0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد فاطر السماوات والارض. انت الغني الحميد، سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اليوم سوره فاطر من مقاصد السور. سوره فاطر اذا ذكرت ايش اللي ياتي في ذهنك ايش ابرز معنى يرتسم في ذهنك اذا ذكرت سوره فاطر الحديث عن من سوره فاطر انواع المخلوقات جيد ايش في كمان؟ القرآن لكن القرآن الحديث عن القرآن ليس كثيرا سورة فاطر مليئة من أولها إلى آخرها وفي فواتحها وخواتيمها وفي أواسطها بالحديث عن الله سبحانه وتعالى سورة فاطر أصلا اسمها متعلق بالله سبحانه وتعالى وتبتدئ بالحمد لله سبحانه وتعالى وتختت وخاتمتها فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إنه كان بعباده بصيرة كذلك وفيها عدد من الآيات المختومة بالأسماء الحسنى وفيها ذكر حتى ذكر المخلوقات مربوط تماماً بالوصول الى الله سبحانه وتعالى حتى ذكر المخلوقات في سوره فاطر ذكر على سبيل ان يوصلك الى الله سبحانه وتعالى فهي متمحوره حول الحديث عن الله سبحانه وتعالى وفيها اشارات من بدايه السوره تدل على بعض المعاني التي ستذكر في السوره في الحديث عن الله سبحانه وتعالى فكان الاجمال في بدايه السوره سيأتي تفصيله في ثناياها فالصورة افتتحت بـ الحمد لله فاطر السماوات والأرض كأنه في إشارة في هذه السورة إلى ذكر المخلوقات ودلالتها على الخالق سبحانه وتعالى وبالفعل الصورة مليئة بذكر المخلوقات ودلالتها على الخالق سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلاً فيها إشارة إلى إيش؟ يمكن فيها إشارة إلى الوحي وإلى القرآن أن يعني الملائكة هي التي تنزل بالوحي جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي وهنا ذكر من صفاتهم صفة الرسل إنهم رسل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كما ذكر بعض من لديهم تأملات لطيفة في القرآن إنه هذه الصورة مليئة بالإشارة إلى التنوع والاختلاف مثنى وثلاثة ورباع وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إيش مختلف ألوانها لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود واضح التنوع والاختلاف الكثير في السورة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لاحظ انا جالس اتكلم الان عن نقطة معينة وهي انه في بداية السورة في اجمال لبعض الحديث عن الله والصفات الله سبحانه وتعالى التي سياتي تفصيلها في ثنايا السورة. ايش هذه الآية؟ ايش ايش استقى منها؟ انه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده، انه فيها ايش؟ الحديث عن ماذا في مقابل ماذا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد الحديث عن ماذا في مقابل ماذا؟ عن غنى الله وقوته وعزته وكمال قدرته في مقابل عجز المخلوق وفقره وعدم قدرته على شيء وهذا المعنى واضح تماما في سورة فاطر واضح في سورة فاطر ألم يأتي فيها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ألم يأتي فيها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أليس كذلك ألم يأتي فيها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا له وحده ألم يَأْتِ فيها إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إلى آخره من الآيات التي تدل على هذا المعنى من الآيات التي تدل على هذا المعنى فهذه في مقدمة السورة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يُمْسِكَ لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا يزال الحديث عن الله الايه الاولى في الحديث عن الله والايه الثانيه في الحديث عن الله والايه الثالثه في الحديث عن الله سبحانه وتعالى لكن كل واحده منها من جهه او من زاويه هذه الايه الثالثه من اي زاويه من اي زاويه من زاويه الانعام واضح اذكروا نعمه الله عليكم وستجدون أن زاوية الإنعام مذكورة في هذه الصورة بشكل واضح واضح فالزاوية الأولى اللي هي التمجيد لله سبحانه وتعالى وذكر المخلوقات باعتبارها دالة عليه سبحانه واضحة في الصورة ثم الاستغناء والغنى الإلهي في مقابل الفقر البشري الافتقار البشري هذا المعنى الثاني ثم معنى إيش الإنعام والإعطاء والرزق في مقابل ااا في مقابل ال 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 الجحود والإعراض لأنه هنا حتى ختام السورة ختام الآية ايش؟ لا إله إلا هو فأن تأفكون كيف تصرفون؟ فهذه الثلاثة معاني أو الثلاثة آيات اللي في بداية السورة برأيي أن فيها يعني خلنا نقول كثير من محاور الصورة المذكورة في تفاصيلها هذه الصورة فيها يعني دعوني أذكر لكم معنى بعدين أذكر إيش اللي في من الصورة يغطي هذا المعنى صور القرآن من الجميل جداً أن نعيش معها بطريقة بطريقة تعالج أحوالنا بمعنى أنه بحسب الحال الذي يكون لديك تبحث عن سور القرآن ما يعالج ما تبحث عنه في ذلك الحال فمثلا المحزون لفراق ابن أو رفيق أو صديق أو غربة من الصور المناسبة له سورة يوسف <سؤال> الذي يسير في طريق الدعوة إلى الله والإصلاح ويتعرض لابتلاءات من الأعداء من, من أصحاب الشر وأصحاب البغض للإسلام وهو يعني يلتزم طريق الثبات والصبر والتألّه والتعبد والإخبات لله سبحانه وتعالى يقرأ بشكل عام يقرأ قصص الأنبياء يقرأ قصص الأنبياء ومن جملتها سورة إبراهيم سورة الأنبياء سورة الأنبياء من أكثر السور المعينة في هذا المجال أه سورة القصص خاصة إذا أراد أن يلاحظ الطف الله سبحانه وتعالى أه بعباده وأوليائه فهكذا سور القرآن سورة فاطر تذكرون قبل سورة فاطر لما تكلمت عن عدة سور في البداية قلت تتكلم عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الصور تروي شيئا من شوقك وظمئك إلى أو تجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سورة الأحزاب سورة الإسراء سورة النجم سورة القلم هذه كلها سور فيها مركزية للنبي صلى الله عليه وسلم أه؟ والضحى. والضحى فهذه السور أحيانا يفيض بك الشوق إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فتقرأ مثل هذه السور فتجد فيها إناسا لك في هذا الشوق سورة فاطر من السور التي إذا أردت أن تسبح في فلك تامل في 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 صفات الله سبحانه وتعالى في جلال الله في عظمه الله في قدرته في قوته في في غناه سبحانه وتعالى يعني اذا اشتقت للحديث عن الله سبحانه وتعالى فقرا سوره فاطر اذا اشتقت للحديث عن الله سبحانه وتعالى فقرا سوره فاطر من المعاني التي تجذبني في سوره فاطر تحديدا ويمكن ان اقرا سوره فاطر لاجلها هي تذكر فقر الخلق وانه ليس بايديهم شيء وانهم لا يردون شيئا من قضاء الله ولا يملكون نفعا ولا ضر ولا ضرا وانهم في غايه العجز امام قدره الله المطلقه و أنهم لا يمتلكون حتى من معاني العزة شيئا إلا من عند الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى واضح في الصورة وفيه أيضا فرع من هذا وهو أنه أصحاب السيئات وأصحاب الفساد والإفساد أصحاب المكر بالليل والنهار لأجل إضعاف الدين والشريعة والمكر بعباد الله هذه الصورة من الصور التي تؤنس في أنهم لا يملكون شيئا وأن مكرهم وبال عليهم فمن المعاني التي تقصد سورة فاطر لأجلها معنى إظهار معنى افتقار الخلق وعدم قدرتهم على شيء وأن جملة الماكرين منهم مكرهم ليس ليس شيئا تأملوا معي الآن الآيات التي تدل على هذا المعنى واضحة في السورة تماما السورة هذا المعنى حاضر فيها معنى فقر الخلق وعدم قدرتهم على شيء وان الله هو القادر وان الماكرين منهم مكرهم لا يؤدي الى شيء اول ثاني ايه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وايضا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك هو يبور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير وقبلها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميل. واضح المعنى واضح تكرار المعنى يا وبعدها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وأيضاً قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض واضح التركيز على هذا المعنى واضح إنه من دون الله لا يملك شيئا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه وأيضا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ وأيضاً أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض؟ واضح تمركز المعنى هذا؟ واضح تمركز المعنى تماماً. فإذن أقرأ سورة فاطر إذا اشتقت للحديث عن الله وغناه وعزته وجلاله. وإنعامه وأقرأ سورة فاطر إذا أردت تذكير نفسي بعجز الناس وفقرهم واحتياجهم وعدم قدرتهم على شيء وأنهم لا يملكون شيئا ولا يملكون ضرا ولا نفعا وإلى آخره ومن المعاني في سورة فاطر أيضا التي يعني وإن كانت لم تتكرر كثيرا لكن مقدار ما ورد في سورة فاطر منها فيه, فيه لطافة وفيه أنس في جمال، وهو الحديث عن عاقبة المؤمنين وعن يعني فيه وصف للمؤمنين سواء يعني حتى وصفهم في الدنيا وصف جميل جدا ربما لم يتكرر بهذه الطريقة إلا في أو لم يأتي إلا في سورة فاطر أتى معناه في القرآن لكن بهذا الوضوح لم يأتي إلا في سورة فاطر. الجزاء المذكور للمؤمنين في سورة فاطر لطيف 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 للغاية. جنات عدن يحلون فيها يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه الآية فيها يمكن أن تدخل كما من السرور ومن الفأل ومن التثبيت على المؤمن الشيء العجيب بالنسبة لهذه الآية يعني من أكثر الآيات القرآنية مخاطبة للشعور أنه سيأتي يوم سيأتي يوم على أهل الجنة يقولون فيه وهم في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كانت مرحلة في الدنيا فقط بكل ما فيها، اما في الجنة انتهى. إن ربنا لغفور شكور، الذي أحل لنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. هاتان الآيتان فيها قدر من اللطافة ومخاطبة المؤمنين بشكل عجيب جدا. التنوع والاختلاف في سورة فاطر ذكرته قبل قليل ومن جملة التنوع والاختلاف في سورة فاطر ولا أعلم أنه ورد في غير سورة فاطر بهذه الصراحة وهو من أهم المعاني في, في تنوع درجات المؤمنين في القرآن على الإطلاق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الظالم لنفسه من هو او شيء هذه الثلاث ثلاثه اقسام في اي صنف من الناس يعني هل هي في اصناف متعدده ام في صنف واحد الذين اورثوا الكتاب اللي هم إيه هذه في المؤمنين جيد إيه يعني ليست في مؤمنين وكفار ولا فالمؤمنون ثلاث درجات منهم ظالم لنفسه هذا ملتزم بالشريعة ملتزم بالفرائض قد يأتي بعض المستحبات ولكن هو ظالم لنفسه يقع في الذنوب والمعاصي يقع في الذنوب والمعاصي ويفرط في كثير من الكمالات والمستحبات ويفرط حتى ربما في بعض الواجبات هذا الظالم لنفسه ومنهم مقتصد رأيتم ذاك الصحابة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق هذا المقتصد اللي هو إيش الفرائض هذه فرائض الحمد لله رب العالمين سأؤديها ولن ولن أقع في في المحرمات يعني مو بس يؤدي الفرائض نهى الله عن الظلم عن الفحش عن الكذب عن العقوق عن الغش عن الربا عن الخيانة لن أقع في هذه الأشياء وسألتزم بالفرائض والحمد لله رب العالمين لن أقوم الليل ولن أكثر من ذكر الله ولن ولن ولن, ولن آخره هذا المقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها طبعا التفريق بين مقامات المؤمنين ورد ورد في أكثر من في موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى فورد التفريق بين ما في سورة الواقعة بين أصحاب اليمين وبين المقربين السابقين صح؟ ليس كذلك؟ أه حتى في ختام السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنته نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتستيقظ جَحِيمَ هذا ان يعني كان من المكذبين القسم الثالث حتى في سوره الانسان ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافوره عين يشرب بها عباد الله عباد الله هذول المقربين والأبرار دونهم لأنهم يشربون من كاس كان مزاجها كافوره تمزج بالعين هذه التي هي كافور بينما هي لعباد الله صافيه خالصه لا تمزج هذه مثل في سوره المطففين ان الابرار لفي نعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم على رايك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا عين يشرب بها المقربون عين يشرب بها عباد الله عين يشرب بها المقربون والابرار الابرار واضح فان الابرار وان الابرار في سوره الانسان وسوره المطففين يشربون كلهم ذكر فيهم يشربون من شيء يمزج بشيء وذاك الشيء يشرب به به عباد الله اللي هو اللي يعني هو طبعا الاصل ان يقال يشرب منه صح ولا يقال يشرب به هذا الأصل صح؟ ولكن ضمن الشرب فعل الإرواء معنى الإرواء ضمن معنى الإرواء والإرواء يعدى به أليس كذلك بالباء أليس كذلك؟ فعيني يروى بها عباد الله هذا المعنى المتضمن داخل فعل يشرب واضح؟ فهذا تفريق بين الأبرار وبين المقربين واضح فهذه السورة هذه السورة فيها فيها إشارة إلى إلى أن هناك تفاوتا في إشارة إلى أن هناك تفاوتا بين درجات المؤمنين بين درجات المؤمنين وأنه ينبغي على الإنسان أن يحقق الدرجات العليا إيش في امتداح للمؤمنين الذي اذا التزم الانسان به في هذه الصورة فانه يرجو ان يكون من السابقين. أك... يعني خلينا نقول الصفه المركزيه للمؤمنين التي ذكرت في هذه الصورة ايش هي؟ هي مسارعه بالخيرات؟ لا هي ما هو في نفس الايه في الصورة في صفّة مركزية كذا ذكرت في الصورة للمؤمنين يعني لأناس من المؤمنين واضح إن هم متقدمين. يعني. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه مركزية في هذه الصورة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا. الصورة هذه واضح إنها مليئة بذكر الاختلافات ذكر اختلافات الأشياء تنوّع الدرجات فهذا معنى مكرر واضح فيها جدا لا لا تكاد يعني لا تكاد تقلب آية على إثر آية إلا ترجع إلى المحور الأساسي للصورة اللي هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى تماما يعني والله الذي ارسل في فتثير سحابا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا والله خلقكم من تراب بعدين وترى الفك فيه مواخر فيه مواخر لتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار هذه كل الات ورابع بعدين ولا ينبئك مثل خبير بعدين انتم الفقراء الى الله بعدين ان يشاء يذهبكم بعدين وما ذلك على الله بعزيز السوره تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وبقدر ما تتحدث عن الله وعظمته وغناه وعزته وكماله وعلمه واطلاعه بقدر ما تقلل من قيمه المخلوقين، وانهم لا يملكون من قطمير. انتم الفقراء ان شيء يذهبكم. مكر اولئك هو يبور. اروني ماذا خلقوا من الارض لهم شرك في السماوات الى اخره. واضح تماما ان السوره ترسخ هذين المعنيين على التوازي لفت انتباهي تكرار وصف الله سبحانه وتعالى في هذه السوره بالغفور فجاء الغفور مع صفات اخرى لكن الغفور تكررت فمثلا انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الثلاث ايات وارده في حق من ثلاث ايات كلها مؤمنين صح كلها وارده في حق المؤمنين طب هل هي وارده في حق المؤمنين هكذا يعني وصف عام المؤمنين ولا في ذكر أفضلية وثواب وتقدم أفضلية وثواب وتقدم صح الأولى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز مغفور والثانية ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وكان قد وصفهم قبل ذلك بأنهم يطلبون كتاب الله صح ثم قال إنه غفور شكور والثالثة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وهذا فيه اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى او ان ما ينتظره المؤمن من الله سبحانه وتعالى مع عمله ومع جهده ومع اجتهاده هو ان يغفر له أن يغفر له يعني من لا يدرك هذا المعنى من العاملين فهو قد يضل الطريق وينحرف يعني يجب أن يظل الإنسان مستصحبا معنى أنه كلما ترقى في الطريق أكثر ازداد احتياجه إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى والذي يفهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى جيدا يدرك أن المغفرة أوسع بكثير من أن يكون المراد بها هو مجرد محو ذنب معين يعني أنه أنا أذنبت الآن ذنب فغفور يعني اغفر لي هذا الذنب فقط وإنما هي تعني معان كثيرة. واحدة من أهم المولدات للاستغفار ولطلب ما يرجى من اسم الله الغفور من الله سبحانه وتعالى باعتبار اسمه الغفور من أعظم المولدات لطلب المغفرة عند المؤمن المتقدم العامل المحسن هو شهود عظمة الله وما ينبغي له وشهود النقصان في التعبد الذي يقدمه الانسان مهما فعل. وهذا المعنى هل يتغير مع الزمن او هو ثابت؟ ثابت، ولذلك سيظل المؤمن ملاحظا لهذا المعنى فيظل مستغفرا الى ان يموت. واضح الفكره؟ واضح؟ اخرون اختزلوا معنى الاستغفار وطلب المغفره في الذنب المُعين يعني مو بس حتى التقصير نعم، الذنب المُعين تمام؟ فهو يتذكر أو يطلب الله باسمه الغفور لما يقع في ذنب معين ومحدد، فرق كبير جدا بين الحالين جيد؟ أول ما تسلم من الصلاة وقد انصرفت من عمل صالح وإذا انتهيت من قيام الليل وأنت في السَّحَر تستغفر مستغفرين بالأسحار يعني نفس المقصود أنه ما هو من, من أذكار قيام الليل لكن هو الأسحار موضع عبادة أصلا وذكر الاستغفار الذي سيستغفر في السحر هم المتعبدون الذين سيستغفرون وإلا في الآخرون يغطونه في نوم كذلك؟ ومع ذلك جعل خاتمة الليل بالنسبة لهم هو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد سبعين أو مائة مرة يستغفر النّبي الذي قاتل ومعه ربيون كثير وأصيبوا في سبيل الله إصابات عظيمة فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وهم في هذا الحال حال الثبات والصبر والمجالدة والمجاهدة وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هذا المشهد مشهد من أعجب المشاهد في القرآن الكريم على الإطلاق على الإطلاق حينما اصيبوا في سبيل الله اصابه بالغه جدا جدا لان الله قال فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا نفع عنهم ثلاثه اشياء تدل على ايش شده ما لاقوا تمام والله يحب الصابرين وما كان قولهم في هذه الحالة الشديده التي صبروا فيها إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في عمل نفس الشيء فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وكان هذه يعني مجمل الدعاء يعني فالشاهد من الكلام انه لفت انتباهي تكرار الغفور مع ذكر هذا الثواب فهذا الثواب وان تحقق فهو ليس لمحض العمل وانما هو مجموع الى ذلك مغفره الله سبحانه وتعالى يعني نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه